0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Es ist soweit, Ladies and Gentlemen. Ich freue mich, dass heute ein wunderbarer Kollege von mir zu Gast ist, der auch ein bisschen so wie ich so ein kleiner Tausendsasser äh, alle möglichen Sachen macht und vollbringt. Joko Winterscheid im Gespräch. Clemens, ja. was hast du dir von Joko Winterscheid eigentlich erwartet?
0: Genau das, was wir gekriegt haben. Ein super Gespräch, weil der einfach... Der kann so toll Geschichten erzählen. ne? Ich meine, der, der könntet zur Vorbereitung jeder ein altes Telefonbuch mitbringen und das wäre ein Heidenspaß, so ähnlich war es ja eigentlich auch. Der kann gut erzählen und, und ihr habt auch einen guten Draht miteinander, oder?
1: Ja, den haben wir. Und ich glaube, wir haben so eine sehr große Achtung so voreinander und vor allem auch vor der Art, Dinge anzugehen. Ich habe jetzt gerade eben gemerkt, der ist mir total ähnlich und ich ihm, weil mhm. der auch sich nicht so viele Gedanken macht. Der stürzt <lacht> sich in Projekte, dann stößt er die an und dann laufen die ja? und dann macht er das nächste Projekt. Und es wird einem ja auch oft vorgeworfen, so als, ja, was macht er denn jetzt? noch alles, aber er macht eben viel und er macht auch viel Gutes und ja. wir haben eben auch festgestellt, dass doch eine gewisse politische Verantwortung von jemandem ausgeht, der absolut, so prominent absolut. ist wie Joko.
0: Ja, 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 das macht er mit seiner neuen Joko-Lade und mit vielen anderen <lacht> Projekten, die wir gleich hören. Also wirklich empfehlenswertes Gespräch.
1: Also jetzt viel Spaß mit Joko Winterscheid, heute bei den Waffeln einer Frau. Ach, meine Damen und Herren, er lacht schon jetzt und ich auch. Es wird ein launiges Gespräch werden, da bin ich mir sicher. Zwischen meinem wunderbaren Kollegen Joko Winterscheid und mir herzlich willkommen.
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich so unendlich, dass ich endlich mal da sein darf. Immer, immer muss man sich irgendwie angucken, wie die, wie die ganze Branche bei dir ein- und ausgeht und äh, ich durfte immer nur zugucken.
1: Ja, nee, wir waren uns bisher halt nicht, wie soll ich sagen. Es war jetzt auch nicht so, dass alle Was, gegen ja. dich waren, aber, aber manche <lacht> haben einfach gesagt, du lass ihn uns noch ein bisschen angucken. Das ist aber auch so lustig, du giltst ja so als junger Wilder und ich habe so gesagt, der ist nicht jung, der ist fast so alt wie ich, dass du dich immer so jugendlich verkaufst.
0: Das stimmt nicht. 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 Entschuldigung. Ich, ich bin viel jünger als du, das ist eine Frechheit. Also Barbara, das ist dann, äh, also wenn ich so alt bin wie du, möchte ich nicht mehr arbeiten.
1: <lacht> ja, ich bin irgendwann falsch abgebogen. Ich habe mich dann für Radio entschieden und dann ging's natürlich, ich sage mal, finanziell äh, bergab. Aber ich habe viele Zuhörer.
0: Das ist klar. Ey, was das angeht, muss ich sagen, zeigst du uns ja allen, wie es funktioniert. Ja. E e eigenes Radio, so weit ist keiner gekommen in diesem Land.
1: Ja, ach, das hast du alles noch vor dir. Ich weiß noch, kannst du bitte mal kurz unseren Zuhörern, die es nicht, nicht wissen, weil, weil sie es wie viele andere auch nicht damals gesehen haben und auch nicht unserem Ruf gefolgt sind, wie wir uns kennengelernt haben oder wo, wo wir wie, wie wir zusammengearbeitet ja. haben.
0: Das war damals, da war ich in Hamburg ähm, und habe in einer WG gewohnt und da habe ich dich bei Blondes Gift gesehen.
1: Ja. Nein, das meine ja. ich nicht. Ich meine unsere Zusammenarbeit. 40 Jahre später.
0: <lacht> das war, Wir waren eigentlich waren wir. Wie, wie nennt man das? Pioniere waren ja. wir. Wir waren die Pioniere in der im Bereich der Elektromobilität und haben für die tollen Modelle von Renault äh, damals uns äh, quasi hingestellt und gesagt: Leute, geht raus und kauft Elektroautos. Und äh, da waren wir das das, das Traumpaar. Ich weiß ja. gar nicht, haben wir, bestanden haben wir, wir für verschiedene Autos? Ich glaube, ich durfte immer nur diesen kleinen fahren, diesen Zoe. Ja, und, und ich du war für
1: die Familienkutsche zuständig. <lacht> mir hat man so einen Zweisitzer nicht zugetraut. <lacht> ja,
0: eben. Aber ich, ich weiß noch, dass, dass du damals, das habe ich nicht hinbekommen, das frage ich mich bis heute, wie du das gemacht hast, vielleicht können wir das jetzt hier jetzt mal erörtern, äh, dir haben sie so einen Elektroanschluss zu Hause gelegt, dass, dass du das ja. Auto auch laden kannst. Und äh, ich musste immer <lacht> bei mir vorne im Fenster das Kabel oben über dieses Oberlicht rausmachen. Und dann hatte ich noch so einen wie, wie, so ein, wie so ein Zwischengerät, wo dieses Hochvoltkabel reingesteckt wurde und habe dann immer dieses Auto mit 220 Volt aufgeladen, was ungefähr fünf Tage gedauert hat. Es war einfach unpraktisch wie sonst noch was. Ja. Also
1: ich weiß nicht, wie es dazu kam. Vielleicht lag es auch daran, dass du damals in dieser sehr, sehr kleinen zweieinhalb Zimmer Wohnung Zimmerwohnung, wo es wirklich, du sagst es ja gerade, Oberlicht und so weiter. Ähm, nee, bei ja. uns war das so, es, irgendwie wurde das angeboten oder so. Wir, wir legen denn natürlich auch die Ladestation und so. Und ähm, wir haben eben so, so ein Haus und dann ging das wunderbar, aber es war trotzdem so, wir mussten auch bei, beim Ladevorgang das Kabel über den Gehweg legen und da, da in der Gegend, wo ich wohne, sehr viel alte Leute wohnen, also wirklich sehr viel alte, habe ich mir dann so ein Ding angeschafft, weißt du, so wo du so mit dem Rollstuhl auch drüber rollern kannst, also halt so, eine, so ein richtiger, ach, ach wirklich? so ein professioneller Kabelverstauer sozusagen. So, so
0: wie die es auch bei Fernsehproduktion ja, in meinem genau, Studio rumliegt? ganz genau. Mega. Und sowas aber ich dann, hast du es gekauft oder hast du es auf einer Produktion mitgehen lassen?
1: Äh, ich habe es, äh, wie soll ich sagen, also ich habe es mir ausgeliehen und ähm, Nein und dann habe ich das äh, da gemacht und es ist lustig, weil ich habe noch immer diesen Automaten natürlich da, da draußen hängen, obwohl ich jetzt äh, schon länger dieses Auto äh, nicht mehr habe und alle, die kommen, halten das Früher hielt man es für einen Kondomautomaten, weil es sieht wirklich so aus, weißt du, wie wenn man, es ist doch klar, wenn mein Mann oder ich aus dem Haus gehen, zieht man sich erstmal ein Gummi, sozusagen. Und jetzt sieht es aus wie ein Desinfektionsgerät. Ein paar haben da schon Halt gemacht, weißt du, wollten die Desinfektion irgendwie rauslassen. Ja, ja. Ah, wie gut!
0: Aber, aber ich glaube da, also ich weiß nicht, ob es einen Moment vorher gab, aber das war das erste Mal, wo ja. ich so wirklich äh, aktiv mit dir Zeit verbringen durfte. Das und ich habe es sehr, sehr genossen. Seitdem suche ich deine Nähe, aber ähm, es ist sehr einseitig.
1: Ja, ich war damals leider, leider schwanger. Ich hätte mich dir von einer etwas, sage ich mal, zugänglicheren Art und Weise prä präsentiert. Aber ich war damals schwanger, was ich kaum wusste und du äh, auch nicht und sonst auch keiner. Aber alle haben immer auf den Fotos gesagt, ähm, kann sie vielleicht nicht so seitlich stehen? Und so, weil ich weil ich schon eine richtige Beule hatte, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Das habe
0: hab ich aber auch, guck mal, wie, wie unaufmerksam ich damals war, ja. dass ich das nicht mitgeschnitten habe. Aber das ist ja auch, ich glaube, das wäre kein gutes Kompliment gewesen, wenn ich zu dir beim ersten Aufeinandertreffen gesagt hätte: Sag mal, Barbara, bist du schwanger?
1: Nein. Lass uns aber einfach zusammenfassend nochmal sagen: es hat, Die Zusammenarbeit war befruchtend, wenn auch gleich das Outcome nicht, nicht unbedingt überragend war. Ich glaube, mit unserer Hilfe wurde kein einziges Elektroauto verkauft. Das glaube ich
0: auch nicht. Ja, das glaube ich auch nicht. Das war auch so, wir waren in unserer Zeit da einfach auch voraus. Ich meine, es ist ja jetzt noch ein Riesenthema, was, was kaum ja. einer wirklich greifen kann. Ja. Und ich glaube, da waren wir einfach, das ist auch echt schon lange her. Also jetzt mal ohne Witz, das sind bestimmt,
1: Ach, das sind neun Jahre. Neun Jahre ist es ja. Genau neun Bist Jahre. Bist
0: du so ein Mensch, der so, so, so Jahreszahlen ganz genau Ja, aber ich weiß, Kopf wie war.
1: alt meine Tochter ist. Und mit ah, der war okay. ich ja schwanger. Das, aber das kriege ich gerade noch hin.
0: Na ja. ja, gut, da, da, da steige ich aus. Ich bin mal so fasziniert von Menschen, die dann sagen, oh, das war 2014 oder so. Wo ich dann gesagt, so, ey, du auch 2010 sagen können, hätte ich auch Ja gesagt.
1: Also früher war das leichter, finde ich, so eine Zeiteinteilung zu machen, weil man immer, also ich habe das immer in meine jeweiligen Freunde sozusagen, es war die Zeit mit dem ja. und dann kam die Zeit mit dem und so. Es war dann teilweise recht kleinteilig. Aber ja, seit mehreren Jahren ist man ja in so einem gleichmäßigen Fluss das sozusagen, also ich jetzt muss ich es an anderen Sachen fest machen ja ich weiß auch okay, nicht. Gut. damals hatte ich das blaue Kleid an und so ähm, ich, ich finde es ganz toll ich, ich habe dich ja ich beobachte dich ja immer und gucke dich immer so an und dann bin ich manchmal fast so ein bisschen neidisch weil du hast einen guten What? Griff an du hast einen guten Griff was Projekte angeht finde ich es gibt ja auch viele Leute die entscheiden sich regelmäßig fürs Falsche und ich finde du entscheidest dich regelmäßig fürs Richtige wie machst du
0: das Oh Gott, da kann ich jetzt gar nicht mit umgehen. Das, ich habe also, das ist, glaube ich, die Wahrnehmung deinerseits und die Wahrnehmung meinerseits ist eine ganz andere. Also ich, ich wirklich, also das freut mich total zu hören, weil das ist ja interessant, wie andere Leute das wahrnehmen. Ich habe eher das Gefühl, dass ich wie so eine Loose Cannon durch die Gegend schieße und das, was ich treffe und von der Decke fällt, das nehme ich mit. Und bei dem Rest habe ich wirklich, also ich glaube, wenn ich eine Sache als als wie nennt man das, es gibt ja so Menschen, die haben dann so eine klare Vision von ihrem Leben, wenn ich eine Sache sagen kann, dass ich das Null habe und eher irgendwie das, was so des Weges kommt. Also wenn ich es ernsthaft beantworten müsste, könnte ich es dir nicht sagen. Wahrscheinlich ist es, wenn du das so wahrnimmst, ein, ein Bauchgefühl, was dazu führt, dass ich dann vielleicht in der Außenwahrnehmung das Richtige mache. Manchmal denke ich mir aber auch: Bist du wahnsinnig? Warum hast du das denn jetzt auch noch gemacht? Also mein großes Problem ist, glaube ich eher bei so: Ich kann nicht Nein sagen. Mhm. Und das ist dann wiederum, ich glaube auch nicht, dass du alles weißt, was ich so mache, weil <lacht> dementsprechend ist das vielleicht dann auch selektive Wahrnehmung. Aber also ich freue mich. Also ich, mir wurde gerade ganz warm ums Herz, weil das so Nein, wie, jemand im Ernst? Also, Ja, das, das, das freut mich auch total. Aber das ist, glaube ich, so in der Wahrnehmung die ich jetzt von, von dir hätte, würde ich auch sagen, so wäre ich gern. Also so, so die, diese unglaubliche Präsenz, die du hast, diese wahnsinnige Schlagfertigkeit und dieses Unfassbare, aus jedem Moment einen magischen machen zu können, das... Äh
1: ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, äh, also ich habe es jetzt auch schon seit einem Jahr nicht mehr unter Beweis gestellt, habe ich so ein bisschen das Gefühl, zwar geht irgendwie Fernsehen schon weiter und du hast ja auch, du hast ja auch wahnsinnig viel zu tun, aber trotzdem fehlt mir manchmal jetzt langsam so nach einem Jahr Corona Proof. fehlt mir fast ein bisschen die die Rechtfertigung für meine Jobbezeichnung Moderatorin oder Entertainerin, weil ich mir so denke, irgendwie habe ich das Gefühl, ich betrüge jetzt schon so seit einem Jahr, weil ich gar nicht mehr so richtig Gas geben kann. Ich weiß nicht, ob ich das, ich meine, du wir sind ja in Fernsehproduktion, aber man Mama. denkt immer Hoffentlich bin ich überhaupt noch Moderator oder Moderator.
0: Barbara, ich gehe in vier Wochen ins Studio. Wenn du Lust hast, kannst du mitkommen.
1: In vier Wochen erzähl und was machst du da? Was machst du da so?
0: <lacht> die, 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 die Show, wo Thomas Gottschalk moderieren durfte, geht weiter. <lacht> und äh, die, die steht für die Shownummer. Und äh, da äh, würde ich, also dafür würde ich jetzt jemanden aus dem Panel rausschmeißen, wenn du ja. sagst, du machst mit.
1: Ja, kick den in den den raus, der bringt es auf Dauer nicht. Du brauchst den Nee,
0: das ist das glaube ich auch. Ja.
1: Ja. Also äh, da denke ich aber nach, wie auch immer. So also wie auch immer. <lacht> nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, du hast ja ehrlich gesagt, kann man ja froh sein, dass man dich überhaupt ab und zu mal noch im Fernsehen sieht, weil du hast ja so viel sonst zu tun, dass im Fern Prinzip Fernsehen für dich ja fast ein Nebenkriegsschauplatz geworden ist. Du hast ein, Imper man spricht von vom Winterscheitschen Imperium, was du was
0: ja, absolut. Es steht in Berlin steht ein Hochhaus oben steht mein Name dran und äh, abends äh, gehen da so Scheinwerfer in die Luft und senden so Signale in den Himmel und dann weiß ich, okay, es gibt wieder einen Auftrag. Ich muss nur, ich muss wo muss ich unterschreiben. <lacht> ah. äh, und ich habe so, so einen Knopf auf meinem Schreibtisch, wo ich dann sage, so kommen Sie jetzt bitte rein, schicken Sie den Nächsten rein, äh, so wie beim Arzt. Äh, und beim rausgehen sage ich immer, die Tür können Sie auflassen. Ja. Ähm, <lacht> aber äh, die, 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 die ja, Oh Gott, Barbara, ich habe wirklich gedacht, dass das so sag mal, habe ich die richtigen
1: Informationen oder habt ihr mir das gesagt? <lacht> das hast der richtige Gast? Ist, ist doch der Joko-Witter, <lacht> oder? ja genau Ach so. Das ist lustig. Weißt du, vielleicht haben die mir hier die Infos. Ja, ich interviewe nämlich noch <lacht> den Jörg Pilawa. Ich interviewe gleich noch den Jörg Pilawa. Du hast doch auch eine Privatinsel in Kanada, oder nicht? Ah nee. Äh, das, oh, das ist, ist eine lange
0: Geschichte. Ja, ja, ja. Und da glauben wir mal alle, dass er das so wahnsinnig fancy ist, dass da nur eine Blockhütte ohne Wasser und ohne Strom steht, das ist total. Ne? Das du, ja. Ich, ich, sagen, Pilava, das war der gar nicht. Ich glaube, Beckmann war es. Ja. Ich habe mal die Geschichte, ich weiß nicht, ob sie stimmt. Freunde von mir haben mir mal erzählt, sie wären im Urlaub auf den Malediven gewesen und dann hat sich abends jemand an den Pool gesetzt mit Gitarre, während andere <lacht> zu Abend gegessen haben. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt. Tausendprozentig stimmt das. Der und hat gesagt, hello, my name is Beckmann, I'm from Germany. <lacht> <laughs> And I'd Love to Play a Song for you und hat sich dahin gesetzt und hat Gitarre oh God, gespielt und die sind im Erdboden versunken. Und Aber der Tisch neben an, der Tisch an, meinte. You are from Germany, right? No. Uh, it's the same. Und dann so, uh, nee nee nee, we don't know him. <laughs> Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt. Garantiert. Ein guter, ein, garantiert, ein guter Freund, der sehr gut im Geschichten erzählen ist, der auch immer regelmäßig äh, tatsächlich, wenn er eine Geschichte erzählt, dafür liebe ich ihn, sagt seine Frau immer, so ist das gar nicht passiert. Und dann sagt er immer, hä, aber so ist die Geschichte viel geiler.
1: <lacht> ja, stimmt auch, wirklich. Ich finde auch, man kann manchmal bei Geschichten auf die, auf die, auf die, in, also die, also man muss die Porte rausarbeiten. Das ist aber, Absolut. Aber das in dem Fall von Herrn Beckmann ist tatsächlich wirklich glaubwürdig. Aber zurück zu deinem Imperium. Zu meinem also, Imperium. Ähm, nein, aber das ist ja das, was ich meine. Über mich wird ja auch häufig gesagt, Barbara, du hast ja, ein, ist ja ein, ein sozusagen eine Holding, ein Imperium. ist es ja Und dann im, im, überlege ich mir immer, soll ich jetzt sagen, wie es wirklich ist oder lasse ich einfach das so stehen, weil es ist ja auch ganz geil irgendwie mich so als Geschäftsfrau, die die ganze Zeit mit so einer Kladde unterm Arm und so einem Kostüm, einem sehr engen Kostüm, auch ein bisschen sexy so, so durch diese langen, langen Gänge meiner Bürohäuser läuft. Aber Fakt ist, ähm, also mein Leben hat sich nicht verändert, seit ich, seit ich viele Dinge mache, weil ich einfach auch gut delegieren kann. Sitzt du morgens um sieben schon in Telefonkonferenzen und stimmst Farbpaletten ab und, äh, und Schrifttypen?
0: Das äh, würdest du mich so einschätzen? Ich, ich habe hab mir nicht mehr die Haare für die heute gemacht. Ja? Und ich sitze hier, ich kann es dir ja einmal kurz zeigen, ich sitze hier in Jogginghose. Ich habe Flecken vom Mittagessen hier oh, auf der Jogginghose drauf. Das macht dich so menschlich. Und äh, das ist tatsächlich für, für mich, ähm, nein. Also ich bin grundsätzlich bin ich total ein Nachtmensch. Ich kann ganz schlecht morgens. Ich kann bis morgens um um drei arbeiten und habe da absolut gar kein Problem. Aber wenn der Wecker um sechs Uhr läuft, dann äh, würde ich am liebsten alles kurz und klein schlagen. Also ich äh, habe auch in, in all diesen in, in diesem Imperium, was ich mir da geschaffen habe, ähm, habe ich, glaube ich, immer gut daran getan, von Anfang an nie selber zu viel zu machen, sondern immer dafür zu sorgen, dass, dass viele Menschen um mich herum äh, mit Herzblut das gerne machen, was sie da äh, machen. Und äh, ich am, am Ende immer versuche, so da zu sein, wie man mich braucht, aber das tatsächlich auch, also wenn wir äh, das Imperium außen vor lassen, aber die, die vielen kleinen Baustellen, die ich so habe, ist es gar nicht mehr möglich, da auch überall so so, also manchmal würde ich mir wünschen, anders angefangen, ich hätte ein Projekt und das verfolge ich zu 100 Prozent und ganz klar und das ist meine Mission fürs Leben, aber so ticke ich leider nicht, nicht. und ich glaube, das muss ich mir auch eingestehen, dass ich da nie der Typ für werden äh, werde und äh, ich bin auch nicht der Typ, der um sieben Uhr aufsteht, ich kann locker bis halb elf pennen und mich nervt es selber, ich würde viel früher, äh, viel lieber viel früher aufstehen. Aber ich bin eher so jemand, wenn irgendwo irgendwie so eine Art von Normalität oder Alltag eintritt, dann brauche ich ein weiteres Projekt, sonst äh, habe ich immer das Gefühl von, äh, es tritt Langeweile in meinem Leben ein und ich brauche immer so diesen neuen Reiz, der da kommt. Das ist, glaube ich, so in der Biologie nennt man das, glaube ich, dieses Aktionspotenzial mhm. im, im Nervensystem, was dann irgendwie nochmal getriggert werden muss.
1: So ist es bei mir übrigens ganz genau und ich bin überhaupt niemand, der in die Tiefe arbeitet. Also die Vorstellung, dass man an einem Projekt und da über Jahrzehnte mehr oder weniger immer mit dem Gleichen und so, das ist ja die Vorstellung, man, man hat einmal ein Job und bleibt da 35 Jahre. Ist toll einerseits, aber andererseits denke ich mir auch, ich, äh, für mich wäre es nichts. Ich habe lieber jeden Tag äh, kommt mein Autor, gibt mir 88 Moderationskarten in die Hand und sagt, hallo Barbara, heute sind wir in Baden-Baden. Ähm, du moderierst das New Pop-Festival. <lacht> Viel Spaß. Und dann äh, so mal gucken, was passiert. Ja. Und, äh, das, äh, das, äh, das stimmt tatsächlich. Ja, ja aber, aber
0: dann gut. bin ich, also das finde ich interessant, dass es dir da ähnlich geht. Ich habe immer das, ich hab, manchmal habe ich so nicht Angst davor, aber dann denkt man sich so, soll ich das jetzt wirklich erzählen, dass ich so das Gefühl habe, ich mache nur deswegen so viel, weil mir andere Sachen dann langweilig wurden, weil das heißt ja auch, dass es eigentlich keine Wertschätzung mehr für, für den Rest gibt, das ist aber gar nicht so. Ich liebe es, dass es dieses Projekt, was ich dann angefangen habe, ebenfalls noch gibt, ja. weil ich weiß, das wird immer wieder äh, Arbeit sorgen und auch in dem Moment, wo ich dann wieder das nächste aufnehme, weiß ich, dass die vergangenen Projekte an gewissen Punkten ja alle wiederkommen werden und mir immer wieder neue Impulse geben. so Aber ich bin da einfach nicht für gemacht. Und so viele mir auch schon gesagt haben, und wenn man dann auch so Erfolgsgeschichten von irgendwelchen Leuten liest, die dann irgendwie, äh, ja, und dann habe ich mich darauf konzentriert und das war das eine Geheimnis meines Lebens, dann denke ich mir so, sorry, da bin ich der Falsche. Das, äh, ich ich glaube auch, es gibt ja so Sachen wie, man nimmt sich Dinge vor im Leben und die will man dann unbedingt äh, irgendwie umgesetzt bekommen. Auch das habe ich noch nie geschafft.
1: Aber wie ist es denn, wenn es, also bei mir ist es nämlich zum Beispiel auch so, wenn Sachen dann mal nicht klappen, ja, mhm. dann gehe ich da so irgendwie, wie soll ich sagen, dann bin ich natürlich auch, finde ich das schade und so, aber gleichzeitig wende ich mich dann einfach auch der nächsten Sache wieder so passioniert zu, dass ich mir denke, also, oder, also ich, ich bin, das ja. ist jetzt auch nicht so, dass ich das dann, dass ich jetzt denke, das ist jetzt ein herber Rückschlag und ich verkrieche mich jetzt erstmal und so. Ich weiß nicht, auch wie du mit Quoten umgehst. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn, wenn die Leute das nicht gucken, denke ich mir, ja, sind doch die Leute schuld.
0: <lacht> Nicht ich ja, ja, das ist Ich sag mal in einem, in einem, Das ist so ein bisschen ambivalent Wenn die Quote sehr gut war
1: Ist es, ähm, da, ist es natürlich, liegt an dir
0: nee, das ist nämlich das Krasse, dann denke ich immer so, ja, aber das ist ja die Sendung, das bin ja nicht ich. Mhm. Und wenn die Quote aber sehr schlecht ist, dann denke ich mir so, was habe ich falsch gemacht? Das ist das ist wirklich dramatisch und das ist auch lustig, weil wenn wir sehr gute Quoten in Sendungen manchmal haben und dann gibt es ja so diese klassische Telefonrunde, wo dann irgendwie alle Menschen sich einmal melden oder man sich selber auch bei Menschen meldet, dann gibt es so zwei, drei Kollegen, die wissen dann immer schon, dass sie sagen so, ey, wenn das scheint, und tun es eingefallen, fang jetzt nicht an mit, das hat ja nichts mit dir zu tun, ne? sondern nimm doch jetzt einfach mal an, dass das ein Erfolg war und bitte genieße das jetzt heute mal, weil du kennst, all die anderen Zahlen, die dir das Leben äh, schwer machen. Also bei mir ist es so, gute Quote finde ich kacke und schlechte Quote finde ich auch kacke. Beides macht mich nicht glücklich.
1: Du, da kommst du mal zu uns zum Radio einfach jetzt. Da, da, da wirst du morgen über, über, überhaupt keine Quoten sehen oder nachlesen können und sowas. Aber gibt es bei, ba,
0: bei Barbaradio, kann ich, kann, könnte ich bei Barbaradio anfangen? Ja. Ja. <lacht> Ist, ist das raus. so ein Projekt, wo andere Leute, raus. Wo du andere Leute fragen musst? Ja. Nee,
1: ich muss ihn nicht fragen, sondern du kann, ich du guckst nur, ob ich ihn so. rausschmeiße und dich dafür hinsetze. Und ich habe mich eben dafür entschieden. Aber er ist ja. okay damit. Er ist jetzt schon seit mehreren Monaten. Und dann ist ja auch mal... Wechsel ja. ist gut. Ähm, äh, bei Wechsel, da kommt, kommt, äh, kommt ein bisschen... Äh, Kommt ein bisschen Wechsel. Pass auf, wir haben so lange drauf gewartet. Am 22. Februar erscheint deine Schokolade. Musst du so lachen, als ich gelesen habe, dass du eine Jokolade machst. Wer hätte je gedacht, dass dir dein Name Joachim, bzw. Joko, so zum Vorteil gereicht, dass du eine ganze Produktlinie darauf aufbauen kannst. Oder? Oder? Und Ist es nicht,
0: nicht, nicht traurig, dass ich dir für 39 Jahre gebraucht Aber habe? Aber ehrlich. Ich, mein, gut, ich bin jetzt 42, mit 39 kam das Wortspiel.
1: Ja, und jetzt pass auf, er, er also er bringt, ab dem 22. Bringt er, bringt er die Jokolade heraus. Er hat dafür eigens die Schoko Winterscheid GmbH gegründet. Da bin ich vom Stuhl gefallen. Ist das geil.
0: Oder ist das gut? Ja. Wirklich. Das ist aber auch ein, ein inneres Blumenpflücken äh, für mich gewesen. Und es wird noch es ein neues Projekt dieses Jahr geben, so viel kann ich sagen. Ja? Da müssen wir dann vielleicht nochmal telefonieren. Einfach nur, um ganz kurz dir zu sagen, wie die Gesellschaft da heißt. Ja,
1: das freut mich jetzt schon. Vielleicht was das mit dann, Winter, irgendwas fällt, mit Wintersport. Du ja. <lacht> wie viele? Kannst du nicht irgendwas mit Winter äh, also oh, ja, Räumdienst, Winter. Auch auch ja, also du, das ist doch wurscht. Mach einfach irgendwas. Du hast es. Aber, so nee, aber das Lust macht ja Spaß.
0: Ich, ich finde, das sind so die Kleinigkeiten, die dann auch Bock machen, wenn man sich das überlegt und äh, es gibt tatsächlich also die Freunde, die haben mich immer Joko Schoko, die einarmige Spinne genannt, warum auch immer. Ja. Äh, und, und da wusste ich so, Joko und Schoko reimt sich, das hat, hat sich da damals schon irgendwie ja. erklärt. Äh, und dann kam das, und Jokolade bin ich wirklich, wirklich total. Das bizarre ist, äh, du kennst ihn vielleicht noch, äh, weil, weil dein Magazin gibt es ja noch, mein Magazin wurde ja eingestellt. Ähm, da gab es damals den großartigen Michalis bei mir in der Redaktion im Panteloris. Und der äh, Panteloris hat damals äh, in der letzten Ausgabe hat er gesagt, so was macht der Winterscheid denn jetzt? Und ich hatte Michaelis nie was von diesem Schokoladenprojekt erzählt, das es damals aber schon gab. Und äh, er hatte dann einfach äh, geschrieben, er macht jetzt die Jokolade. Aber er hatte sie als äh, Kinder Jokoladenzigaretten <lacht> da irgendwie gemacht. Und dann habe ich ihm nur geschrieben, äh, Michales, das ist so halbwitzig, weil vielleicht kommt ja wirklich was, was so heißen wird. Das ist jetzt noch ein bisschen hin, aber also ach so, das wusste ich ja nicht. Und dann hat er gesagt, weil es gab so einen Mittelteil, wo jeder aus der Redaktion damals für mich als Überraschung sich überlegt hat, was ich dann machen könnte. Und Michales hatte die Jokolade-Zigaretten entwickelt. Und äh, da war ich dann, das war eine Überraschung, und äh, da war ich dann etwas baff, dass er wirklich die Schokolade hatte. Und dann ist man ja selber immer so, oh, ist, das zu offensich ist das zu offensichtlich? Da habe ich da was gewählt, Tag. was jeder sofort checkt? Nee,
1: da hat er und, dir fast die Tour vermasselt. Aber Gott sei Dank ja. hat es ja kaum jemand gelesen.
0: Hat er, ja. so, so ist es. <lacht> Nennen wir das Kind beim Namen, als ich da beim Essen saß. Und es ging darum, wie wir dann äh, verlängern. Habe ich nur in die Runde der Gesichter der Menschen geguckt, ja. die du auch kannst. Ja. Und ich habe nur gesagt so, okay.
1: Okay. <lacht> Nicht? Ja. Okay, gut. Na, ist doch wurscht. Also Jokolade steht ganz oben und jetzt mal ganz ehrlich, ich habe jetzt den Zettel nicht dabei. Ihr habt euch ja. Sorten, es ist ja auch nicht so ganz einfach. Also in der heutigen Zeit, und jetzt mal ganz ernsthaft, muss man ja schon sich genau überlegen, was man macht, weil du kannst heute nicht mehr mit jedem Produkt um die Ecke kommen. Ich habe ja zehn Jahre lang Werbung für Fleischsalat gemacht. Jetzt, jetzt mal ganz ehrlich... Damals war das lustig. Und da war das alles super. Und es war ja auch ein ein, 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 lustiges Produkt. Das war jetzt nicht unbedingt, ich, vielleicht, also es war jetzt nicht bio-vegan, wobei irgendwann am Ende hatten sie, glaube ich, auch veganen Fleischsalat. Aber da bin ich dann, da war ich dann auch raus, da eignete sich mein Gesicht auch nicht mehr dafür. Aber, aber das könnte ich in der heutigen Zeit, wenn ich jetzt sagen will, ich mache jetzt Werbung für Fleischsalat, da bist du ja mit, also bist du, wenn du Fleischesser bist, bist du ja gleichzeitig auch noch Corona-Leugner und Pegida-Unterstützer und Trump-Wähler und alles Mögliche, sage ich mal. Also das kannst du dir ja, heute gar nicht mehr leisten. Du musst ja heute, wenn du sowas machst mit Lebensmitteln, dann muss man sich echt was Gutes überlegen.
0: Ja, äh, ich, ich muss ehrlich sagen, habe ich mir am Anfang nicht. <lacht> Am Anfang war es wirklich nur der Wortwitz, den ich magisch fand und gesagt hast: so, ey, da muss ich was draus machen, das wäre liegen Also da würde ich mir mein Leben lang den Vorwurf machen, warum hast du nie die Jokolade gemacht? Und dann war es aber äh, so, dass wir so zwölf Monate schon dran gearbeitet haben und eigentlich war es mehr oder minder fertig, das Projekt. Äh, und wir hätten äh, auf den Startknopf drücken können und es wäre losgegangen. Und dann habe ich damals aber. Äh, ja, eigentlich, Gott sei Dank, mir eine Dokumentation angeguckt auf, auf Netflix, die heißt Rotten. Da geht es so um diese ganze äh, Lebensmittelindustrie und was da so mhm. falsch läuft. So, Wenn man zart beseitigt ist, sollte man sich das nicht angucken, aber da gibt es eine Folge, die äh, ja, handelt vom vom Kakaohandel. Und Kakao ist ja die Basis von Schokolade bekanntlich. Und danach war ich, ich saß da wirklich und habe gedacht: so Scheiße, das, das kann ich nie machen. Ich kann nicht für einen Wortwitz hingehen und irgendwie diese Umstände da äh, finanzieren. Das, das geht nicht, genau. Und habe dann äh, wirklich sehr zur Freude der Menschen, die mich damals umgeben haben, äh, habe ich die alle angerufen und habe gesagt so, Leute, wie lange haben wir noch, bis das Zeug an den Markt geht? Und dann so, ja, acht, neun Wochen, dann sind wir fertig. Und ich so, okay, das wird jetzt sehr unangenehm. Das Gespräch. Wir machen das nicht. Und dann waren die so, wie, wir machen das nicht. Und dann gesagt so, nee, wir drücken jetzt hier auf Stopp. Ihr guckt euch alle diese Rotten-Doku an auf Netflix äh, und wir telefonieren danach. Und dann hat, sind so zwei, drei Tage vergangen, bis sie alle geguckt haben. Und dann waren alle so, haben jetzt ja, seht ihr, äh, wir müssen das anders machen. Und dann war in dieser Doku waren die Tony Schocolonies, das sind diese, ist diese niederländische Firma die das schon mal anders aufgesetzt hat als alle anderen. Die haben so eine Open Chain gegründet, was quasi so eine fair getradete Schokolade ist, wo aber dann auch nochmal die Preise anders gehandelt werden aus dem einfachen Grund, weil sie halt auch sagen, ey, es kann ja nicht sein, wenn die Marktpreise hoch und runter gehen, dass wir dann irgendwie so zahlen, wie die Marktpreise hoch und runter gehen. Die Bauern müssen ja in Westafrika auch planen können mit Einnahmen, so die leben da teilweise an der, also nicht teilweise, sondern die leben an der Armutsgrenze und drunter, da ist moderne Sklaverei involviert, da ist Kinderarbeit involviert, da gibt es illegale Rode von Wäldern, von Urwäldern, einfach nur damit die Erträge höher werden für die, damit sie ein bisschen mehr Geld verdienen. Und die sind hingegangen und haben den Beam-Tracker erfunden. Und das fand ich so simpel, dass ich dachte, ich muss die treffen. Das heißt, die wissen ganz genau, von welchen Bauern kommt diese Bohne und der Bauer bekommt dann auch das, das Geld, was die quasi mehr zahlen, kommt dann auch bei dem an. Ach. Und dann habe ich mich mit denen hingesetzt und was ich bei denen faszinierend fand, war so ein bisschen, dass ich gesagt habe, ey, ich wollte eine Schokolade machen, ich habe das jetzt alles gestoppt, ihr habt diese Technologie, ihr habt diese Möglichkeiten, können wir das nicht zusammen machen. Mhm. Und dann äh, waren die halt so offen und haben gesagt, lass uns äh, doch dann einfach die Jokolade in die Open Chain aufnehmen und du zahlst quasi unsere Preise mit. Das heißt, wir können noch mehr Menschen unterstützen damit, dass du da äh, unsere, die haben so Five Sourcing Principles nennt sich das, die haben so, so, so Richtlinien aufgestellt, nach denen die Schokolade angebaut werden muss, wie die dann wiederum bezahlt werden, was die Umstände sind, äh, unter denen die Menschen da arbeiten etc. etc. und kontrollieren das auch selber. Und äh, da haben wir uns dann drüber unterhalten und äh, haben uns jetzt da entschlossen, gemeinsame Sache zu machen. Und deswegen äh, kann ich mir Fug und Recht behaupten, weil ich habe damals immer so das Bild benutzt, das sollte man jetzt glaube ich nicht allzu zu zu äh, laut sagen, aber ich, das war so mein erstes Gefühl. Eigentlich habe ich Blut an den Händen, wenn ich normale Schokolade esse und mir keine Gedanken darum mache, wo kommt es her, weil es äh, so ist. Und äh, hier war jetzt die Situation so, dass ich gesagt habe, das, das müssen wir anders machen. Die haben schon im Prinzip, warum sich jetzt die Arbeit machen, das selber aufzusetzen, warum diese eine Idee nicht größer machen. Das haben die total verstanden und mitgemacht. Hatten das jetzt auch in den Niederlanden mit, äh, mit einer großen Handelskette gerade gemacht und wollen diese Open Chain so ein bisschen so wie so ein Gütesiegel äh, halt auch machen, so dass mehrere, also jeder ist herzlich eingeladen, da, da quasi dazu zu kommen. Also alle deutschen Schokoladenhersteller können mich gerne anrufen und sagen, wie hast du das gemacht? Ich würde da gerne äh, dabei treten. Und das ist so ein bisschen das, was du meinst mit man kann jetzt keinen fleischsalat mehr machen. Äh, bei mir war es aber auch eher so im zweiten Schritt, äh, man sollte nicht einfach so Schokolade machen, weil der Wortwitz gut ist, sondern auch da habe hab ich dann auch in diesem ganzen Prozess gesagt, So, ich will aus dieser Firma äh, eigentlich auch kein, kein, keine, keine Gewinne ziehen, also so, dass ich am Ende des Jahres mir noch die Taschen voll mache, um mir ein Bentley zu kaufen oder so, sondern ich will, dass das Geld... Ne, Nur wenn er Problem. mit
1: Elektro fährt, dann schon.
0: Nur, wenn er elektrisch fährt, aber, aber nee, ich habe halt klipp und klar gesagt, so, ey, und ich will eigentlich auch, dass wir das Geld, was wir da erwirtschaften, wieder in die Projekte stecken, die wir da haben, also das ist ein, 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 ein Kreis, ein Finanzkreislauf ist, der jetzt nicht dem, äh, dem Shareholder Value, wie es ja so schön heißt, äh, zugefügt wird. Jetzt rede ich hier ohne Punkt und Komma. Ne? Ich sehe schon. Oh, äh, nichts, wir schneiden
1: das alles hinterher. Dann, ja, wir das
0: aber, aber das sind alles so, so Sachen, wo, wo, wo ich mich gerade total gut mitfühle, weil ich, äh, um auf dem ich, ich muss mit dieser Firma kein Geld verdienen. Und ich glaube, das ist der größte Luxus. Und ich glaube, das ist etwas, was für viele Firmen nicht gilt, weil sie andere, äh, weil, weil da die Menschen auch Geld mit verdienen wollen. Aber ich muss mit dieser Firma kein Geld verdienen aus dem einfachen Grund, weil ich Fernsehen mache ja. und äh, damit verdiene ich mein Geld. Und ich finde es total schön, dass ich da, wir haben mittlerweile jetzt sechs Mitarbeiter äh, und die sitzen da und werden bezahlt aus, aus äh, meiner Tasche heraus. Ich hoffe natürlich, dass das Invest, was ich getätigt habe, irgendwann sich da wieder raus äh, bezahlt, sodass es das jetzt nicht einfach nur äh, karitativ ist und ich jedes Jahr da irgendwie Geld verbrenne, die Firma muss auch funktionieren, aber mein Wunsch ist es, dass die Menschen quasi mit einem Stück Schokolade, was sie essen, die Welt zu einem besseren Ort machen.
1: Das ist ja super. Und ich finde ja eben, dass man auch eben, wirklich, wir sind ja dazu gezwungen, gute Projekte zu machen, weil mit was anderem kann man sich in der Öffentlichkeit nicht mehr zeigen und nee. damit geht man dann automatisch ja mit gutem Vorbild irgendwie voran. Ja. Und das ist, das ist schon echt eine gute Sache,
0: tatsächlich. Und stell dir mal vor, wenn du demnächst Schokoladewerbung machst, Barbara. Ja. Ne? Oh, das geil, da bist du mein Chef. Ja.
1: Weißt du? Da kommst du ab und zu mal zu mir und darfst dann an meiner Elektrostation dich, was auch immer, welches Gerät du da laden Hände möchtest, kannst du, kannst, du, kannst du aufladen. Und ich werbe dann für, da, für dich und du bist mein das, das ist der Deal. Und wenn ich Und das heißt, wenn ich demnächst die Milchschokolade mit BC Toffees und äh, äh, karamellisierten Haselnüssen esse, dann rette ich damit auch noch die Welt.
0: Das ist meine Lieblings übrigens. Ja, die Weiße Klingel. Schokolade.
1: Die ich bin kein Fan von weißer Schokolade, die schmeckt hinten raus ah, immer ein bisschen nee. nach Skisocken, finde ich.
0: <lacht> nee, die, das ist wirklich, Ich hab, es gab einen Tag, ich, mir, mir ging es noch nie so schlecht. Ich glaube, ich habe wirklich 15 Kilo oder 20 Kilo Schokolade gegessen. Und es war so, wir waren in so einem Labor und haben das so zusammengemischt mit so mit so absoluten Vollprofis. Ne? Und es war so, der Tag, Jetzt war, kennst du so Tage, wo du aufwachst im Hotel und denkst so, oh, heute wird ein richtig geiler Tag. Und so, eine Stunde später, oh, 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 können wir eine Pause machen? Und dann war so, sag mal, Joko, wir würden beim beim, beim Asiaten was für Mittag. Nichts essen, lassen wir einfach Und ich, so, essen, einfach in Ruhe. Und ich ging wirklich, wir sind dann abends, das war in Köln, in so, einem, in so einem Foodlabor, da sind wir abends weiter mit dem Zug tatsächlich nach nach Amsterdam zu den Tony-Leuten gefahren und ich, ich saß in diesem Zug und alle meinten so, wir gehen heute Abend essen, und so, ihr könnt essen genau. hier ich, ich Leute, wenn ihr wenn nur einmal bremst, kotze ich hier alles voll. Mir ging es so dreckig, ich habe noch nie in Leben so viel Schokolade gegessen, aber mit, mit etwas Abstand dann und als die Sorten dann standen und man überall einmal reinbeißen durfte, war ich sehr, sehr glücklich.
1: Ich kann ja nur erzählen, dass ich wirklich ganz am Anfang mal für Danone Obstgarten Werbung gemacht habe. Und Danone Obstgarten äh, hatte nicht genug... Geld zur Verfügung oder wollte nicht genug Geld zur Verfügung haben, um mit mir einen anständigen Spot zu drehen, sondern man hat mich einfach in die Fußgängerzone in Hamburg geschickt und ich sollte einfach Joghurt, so Lust auf Joghurt machen. Und dann bin ich da irgendwie so rum und habe Leute angesprochen, ob sie auch mal probieren wollen. Ich meine Allein die Vorstellung in der heutigen Zeit, ich hatte glaube ich einen Teelöffel und den habe ich den Leuten im Mund gesteckt und dann habe ich immer wieder was davon gegessen. Ja. Und so Immer so, ja, also ich bin ja auch von nichts fies. Und dann hat der immer so ein Typchen <lacht> mit einem Eimerchen neben mir hier gelaufen und hat so gesagt, Sie können das ausspucken, Frau Schöneberg, Sie können das ausspucken. Aber... Auch das weißt du ja, hat sich in der Branche rumgesprochen. Wenn ich es im Mund habe, ich schlucke es runter. Ich kann es nicht wieder ins Eimerchen spucken. Ich habe, ich glaube, ich habe 25 Obstgarten gegessen. Ich habe gegessen oh und gegessen und der immer, sie können, nee, und ich so, uhm, Entschuldigung, jetzt habe ich schon wieder geschluckt. Weil ich habe es einfach nicht hier, ich habe es nicht hingekriegt. Und ich war danach durch mit dem Produkt. Durch. Ja. Der Werbespot startet, ich, ich konnte
0: Das war auch meine Angst, dass dann, wenn, wenn du da irgendwie den ganzen Tag in so einer Versuchsküche stehst und dann kriegst du irgendwann diese, äh, keine Ahnung, wir haben glaube ich acht oder zehn Tafeln gemacht, vier sind es am Ende dann geworden, dass wir da irgendwie so ein Ranking gemacht haben. Und dann kamen die nach Hause und ich dachte wirklich so, ey. Ich habe die gesehen und ich war so, oder dieser ganze Tag kam in meinem Kopf wieder hoch Also ich kann da jetzt nicht reinweisen, das funktioniert nicht. Und dann war ich immer ganz happy, als ich reingebissen habe und dachte mir so, nee, das ist gut. Ich freue mich auf den 22. Februar, da ist es endlich soweit, da ist die Schokolade da. Das ist halt was anderes als alles andere. Ne? Sonst bin ich halt immer irgendwo mit draufgesprungen, weil irgendwer eine gute Idee hat und dann hat gesagt, ja, da mache ich mit. Hier ist halt alles so äh, quasi aus mir heraus und mit den Leuten, die ich entschieden habe, die da irgendwie dabei sein sollen, der alles zusammen und... Das ja, aber, aber es ist gleichzeitig auch so ein, so ein absurdes Gefühl von 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 Nervosität. Die Nacht, bevor die Schokolade rauskommt, die wird, glaube ich, sehr unangenehm. Da werde ich schlecht schlafen. Ich weiß ja nicht, ist es dann wie so bei Plattenverkäufen? das ja, ist wie wenn Krieg du eine so CD
1: halt... rausbringst. Das ja, ist so, so das kennst fühlt du. fühlt sich Tim Bensko. Naja, ich nicht. Ja. Also meine Erwartungen an die Verkäufe meiner CDs sind derartig gering, <lacht> dass ich, sage ich mal, abends sehr gut ins Bett gehen kann. Und äh, ehrlich gesagt, ich gar nicht. Ich weiß gar nicht genau, wann die erscheinen. Das behält sich auch, glaube ich, die Plattenfirma immer vor, <lacht> den Release dann zu machen, wenn ich gerade jemand so anderem sind.
0: Ich bin, ja. ich bin du, nicht müssen so,
1: die
0: Wir müssen die Platte nochmal schieben. Wir haben gerade Cashflow-Probleme. Da wäre so ein Projekt nicht gut. <lacht> nee.
1: Also ich bin sowieso ein Wunder, dass die das immer wieder mit mir machen. Ich denke, es gibt sicher auch was Minderwertigeres als eine CD, was nicht so viel kostet. Vielleicht so eine Art Gummi, Gummischeibe oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau, aber egal. Ähm, du hast ja gesagt, du hast du hast schon viele Sachen äh, gemacht. Du hast Wein auch mit mit Matthias Schweiköfer zusammen yeah. und noch einer sehr netten Frau zusammen. Und als ich das erfahren ja, habe, ja. da habe ich gesagt, also wenn Joko winterscheid Wein macht, dann ist es ungefähr so, als würden die Klitschkos eine Lipgloss-Palette rausbringen.
0: <lacht> Gute Idee aber. Findest du das so konträr?
1: <lacht> Überhaupt nicht. Quatsch. Du spielst für <lacht> Lebensfreude doch auch. Und da ist Wein doch genau das Richtige.
0: Absolut. So,
1: pass auf, wir spielen ein Spiel.
0: Oh, ähm, ich liebe Spiele.
1: Ja, ich, das wirst du gleich. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Das hat die Redaktion sich einfallen lassen. Lieber Joko, liebe Barbara, inspiriert von Jokos Show Wer steht mir die Show, haben wir uns überlegt, dass du dir, lieber Joko, jetzt Barbaras Star-Interview mit den Waffen einer Frau unter den Nagel reißen kannst. Dafür haben wir ein kleines Schöneberger-Quiz vorbereitet, damit wir sicher sein können, dass du dich mit der Person Barbara. Barbara Schöneberger bestens auskennst. Barbara, du gibst bitte die Quizmasterin und stellst Joko die Fragen. Wenn Joko mindestens vier Fragen richtig beantwortet hat, bekommt er eine Minute Sendezeit ganz für sich allein. Irgendwann? Ich, ich,
0: ich, also Scheiße, das hat, das der Satz hat so gut, gut angefangen mit einem, da dachte ich so, kriege ich eine Million vielleicht. Einem
1: bekommt er eine Minute Sendezeit ganz für sich allein. Aber,
0: okay, aber, aber hätte ich das vorher bekommen müssen oder machst du das jetzt einfach mit mir? Weil ich habe ich hab nichts bekommen, um, um dieses Spiel zu spielen.
1: Bist du verrückt? Du musst dich doch nicht über mich informieren. Du weißt doch, man weiß doch alles über mich. Okay,
0: gut, aber ich weiß ja nicht, wie, wie, wie tief das jetzt geht. Jetzt bin ich nervös. Es geht oh, sehr tief. Ich.
1: Wie groß ist Barbara Schöneberger?
0: Ähm, mit oder ohne Schuhe? Ohne. Ohne Schuhe würde ich sagen, bist du ein Meter und 74.
1: 73, lassen wir gelten, oder? Ich mache mal so ein Fragezeichen. Wie viel wiegt Barbara Schöneberger? Das weiß du nicht mal ich selber. Ich bewege mich nur noch in Stadt. Das steht da auch nicht. Du
0: willst mich einfach nur blamieren. Barbara Schöneberger wiegt... Äh, keine Ahnung, was magst du wiegen? 140 Kilo?
1: Ja, das ist richtig. In welcher Stadt wurde... lassen. In welcher Stadt wurde Barbara Schöneberger geboren? In München, Augsburg oder Stuttgart? Jetzt denke schon mal scharf nach.
0: Äh, und lass das dich das nicht <lacht> aufs
1: Glatteis führen, bitte.
0: Ja, ich, äh, ich hätte jetzt tatsächlich Minga gesagt, yeah. aber ich,
1: das ist richtig. Ich wurde in ja, München ne? im Rotkreuz Krankenhaus äh, in Neuhausen. Dann war ich in Augsburg zum Studieren und Stuttgart kenne ich nur von weitem tatsächlich. Welches Produkt wird nicht von Barbara Schöneberger verkauft? Koffer, Eis oder Fußmatten?
0: Koffer, weiß ich, machst du? Mhm. Eis oder Fußmatten?
1: Ja. Man traut mir alles zu, ich weiß. Eis. Doch, ich mache Eis.
0: Ich du mache machst Eis. Eis?
1: Ich mache Eis. Deswegen, ich kenne mich bestens aus mit den äh, Testtagen, wo man, wo man sage ich mal, sich durch die gesamte Palette rauf, runter, wieder rauf und wieder runter frisst. Ich war sogar schon in meiner eigenen Eisfabrik, die im Saarland steht, und habe dort auch die Mischung äh, Himbeersahne-Eis selbst vorgenommen und habe ein bisschen mehr Zucker reingemacht, als es. <lacht> Das, war, das sind so die Angaben, die mir gefallen. Ich kann ja nicht so gut in so Rezeptbüchern kochen, wo dann steht eine Löffelspitze, eine Messerspitze und so. weißt du. Und da war es wirklich, das waren so Eimer und dann wurde das da so reingetippt. Das hat mir Spaß gemacht.
0: Aber ich finde auch, wenn man, wenn man nach Rezept kocht, geht immer der Spaß verloren.
1: Ja. Ach, das hier.
0: Kochst du? Aber du machst Eis, das wusste ich nicht. Ja, ich ja. Koche. Du, das, das wusste ich nicht, dass du Eis aber, Das finde ich jetzt aber, warum habe ich das noch nicht mitbekommen?
1: Ja, das ist noch nicht. Ist es, das Rollout ist noch nicht all over Germany irgendwie. Weil wir müssen auch erstmal gucken, die Nachfrage überhaupt. Weißt du, man muss das ja alles bedienen können. So, wie alt ist Barbara Schöneberger?
0: Okay, ich bin 42. Ich bin 42 dann bist du. Ich sage, boah, du hast eben gesagt, du bist älter. Wie viel älter ist nur die Frage?
1: Nicht so viel, habe ich gesagt, da hab ich nee, vielleicht nicht aber so auch viel. ein bisschen, ist ja relativ, was ist nicht so 44. viel? 44. Nee, laden, ich, bin auch siebenund ich werde jetzt 47, ich bin Jahrgang 74, ach oh Gott.
0: Oh Gott. <lacht> du, du bist 47, wirst du?
1: Ich, ja, ich äh, 74er Jahrgang. Und du bist 79er-Jahrgang, gell? Ich bin 79er-Jahrgang, ja. das ist richtig. Ich habe auch, hab auch irgendwie, ich habe nie versucht zu lügen mit meinem Alter, weil ich denke mir immer, es gibt so Lustig. viele Leute, die definitiv wissen, dass sie mit mir in einer Klasse waren und dass wir 93 Abi gemacht haben. Und ich kann unmöglich anfangen zu sagen, dass ich 79 geboren bin und erst 98 Abi gemacht habe oder so. Das kriegt man, ich finde, das kriegt man echt nicht hin.
0: Es ist aber witzig, weil ich habe letztens auch darüber nachgedacht, ob es jetzt vielleicht ein guter Sport wäre, einfach so einzuführen, überall in Interviews zu behaupten, dass man 36 ist. Also einfach nur, weil ich mag, ich habe Jürgen Vogel mal die Geschichte erzählt, er lügt mal 36 Interviews, dass er einfach nur hofft, dass dieses Gerücht, was er über sich selber in die Welt gesetzt hat, irgendeinem Freundeskrass Freundeskreis an ihn herangetragen und man sagt, sag mal, stimmt das eigentlich? Wusste ich ja gar nicht. Das finde ich so eine gute Story, dass ich dachte, vielleicht muss ich einfach mal Alter anfangen und sagen, was weißt du, wenn du dann Interviews geschickt bekommst, nachdem du sie gegeben hast, steht dann manchmal ja auch schon alles da und dann darf man es nochmal mal lesen und darf noch Kleinigkeiten, wenn sie denn dann der Wahrheit entsprechend äh, dahin gehen, verändern, dass sie sich vielleicht mehr nach dem anfühlen, was man wollte. Und dann hast du gerne ja diese Klammer und ich denke mir einfach so aus Spaß, da jetzt immer eine 36, aber auch die nächsten drei Jahre hinzumachen, mal gucken, ob das funktionieren würde.
1: Das wäre toll. Ja. So, jetzt pass Schön. auf. Wie viele Abonnenten hat Barbara Schöneberger auf Instagram?
0: Du bist nicht auf Instagram. <lacht> 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 ähm... Okay, du bist anscheinend doch auf Instagram. 476.000. 590.
1: 589. To be honest. Das wächst sehr langsam, weil ich nicht mehr so viel mache. Aber ach, du, aber du hast eine Million. Und jetzt mal ganz ehrlich, eine Million? Wie ist das dann? Ist es wirklich so, dass das von 999, weil du siehst ja diese ganzen, diese Zehntausender-Schritte, die siehst du ja hinten gar nicht mehr. Ist ja das grobe sozusagen. Und dann plötzlich klickt es von einer von einem Moment auf den anderen auf eine Über Million. Über Nacht
0: zum Millionär geworden. Nein! Ja. Und es war, es war, äh, das ist verrückt, weil vor vier, also das ist so bescheuert, dass man sich jetzt darüber aber vor vier Monaten hatte ich schon mal die Millionen. Und manchmal hat man das ja, dann bereinigt äh, Instagram quasi die Konten, die 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 Karteileichen und weiß nicht was. Und ich habe so ganz nicht so, wow oh, crazy, ich habe irgendwie die Millionen geknackt, hab's gepostet, Nacht geschlafen, nächster Morgen 970.000 und ich so, Hä? wie kann das denn sein? Und äh, da, da wurde mir das, da wurde ich quasi um die Millionen gebracht und jetzt habe ich sie wirklich, aber äh, ja, mein Gott, es ist, es ist, am Ende, das weißt du besser als ich, es ist auch nur eine Zahl, ne?
1: Es ist nur eine Zahl und vor allem mir hat es bisher eigentlich immer nur Scherereien reingebracht, weil ich irgendwas gemacht habe oder erzählt <lacht> habe oder so und dann habe ich total, also wenn, dann ich... folge
0: ich dir denn überhaupt? Das ist ja... Also ich folge
1: ich, dir auf jeden Fall. Aber das ist, schauen, das ist natürlich, ja. das ist Grundrauschen dann bei dir. Also wenn du mir folgst, ich glaube, nee, weiß nicht. Aber doch, aber ich muss dir ja eigentlich folgen. Ja, ja, folgen, eigentlich ja. Also ich sehe... Also ich weiß auch nicht.
0: nicht Doch, ich folge. Jetzt, jetzt folge ich dir. Jetzt
1: folgst du mir. Das, das, das sehe ich gerne. Sag mal kurz, was ist mit Clubhouse? Bist du bei Clubhouse?
0: Ja. Hast du ich, da nicht
1: irgendwas gemacht gleich am Anfang?
0: Ja, ich, ich habe hier mit mit mit, mit äh, Tommy, deinem deinem äh, ebenfalls Kompagnon Thomas Gottschalk, haben wir so so kleine Talkrunden zu der Show damals gemacht und das das war ganz ganz lustig. Aber äh, ich, ich mein Gott, also so. Am Anfang war ich da sehr aktiv, weil ich mir nicht eingestehen wollte, dass ich das nicht verstehe so weiß ich, ich hatte das Gefühl, es kann sein, dass ich zu alt dafür bin. Ja. Und dann dachte ich mir so, nee, 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 also diese App schafft mich jetzt nicht. Das schaffe ich mir drauf. Das ist kein Thema. Dafür bin ich noch nicht zu alt. Ja. Und habe dann die ersten zehn Tage äh, mich da sehr viel rumgetrieben. Und habe dann aber einen Fehler gemacht, weil man immer dann, wenn man irgendwie in so, ein, in so einen virtuellen Raum da reinkommt und dann wird immer angemeldet, wer betritt den Raum? Und wenn dann da steht Joachim Winterscheid oder Joko Winterscheid den Raum betreten, wurde man immer sofort auf dieses Podium, was da so virtuell existiert, gehoben. Und dann wurde es immer da hingucken. und Dann dachte ich so, nee, ich will doch einfach nur zuhören. Ich will nicht, hier nee, Leute, sorry, tschüss und dann habe ich mich umbenannt in Joao Valdemos, weil ich dachte, dann kann ich mit dem anonymen Namen einfach in so eine Runde und dann gehe ich in die Runde und höre dazu und dann mache ich mir danach wieder Joko Winterscheid, wenn ich dann mal irgendwann selber was mache. Man kann seinen Namen leider nur einmal ändern. Ich heiße Joao. <lacht> Ich frag mich nicht, wie ich auf den Namen kam. Es war einfach nur der Moment, dass ich wollte, dass alle mich als Joao sehen, damit ich in Ruhe einfach mal irgendwo zuhören konnte. Und äh, es gibt auch Menschen, die mich jetzt schon, die mir auch Nachrichten schreiben und sagen, hey Joao, sag mal, wie sieht's denn am Wochenende eigentlich aus? Oder hey Joao, hattest du dich gesagt, du kannst die Woche ist gut?
1: Aber ehrlich gesagt, so eins werden mit der Masse. Das ist ja schon was. Also das, Ich finde, das gelingt ja eigentlich noch ganz gut. In der Großstadt sowieso. Aber ähm, du bist doch auch keiner, der gerne äh, hofiert, äh, irgendwo speziell abgeschirmt von allen sein möchte, oder? Okay. Also manchmal wäre es doch eigentlich schon... Ich, ich weiß noch, ich war mal auf dem Junggesellinnenabschied. Es ist noch nicht so lange her. Und da waren wir in, in, in Österreich. Und das war, da waren noch zwei andere prominente Frauen dabei. Und, und und da waren wir in so einer Disco. Und da waren und plötzlich schrie die eine zu mir. Kommt Sie rüber! Hier sind nur Australier! <lacht> und dann sind wir alle darüber. und dann haben wir da mit den Australiern getanzt. Das war auch so das war so eine Jungsgruppe, weil ich meine, nichts willst du weniger, als dass du da nachts in so einer Disco am Vor Vorarlberg irgendwo stehst und dann, hallo, kenne ich dich irgendwo hier und so. Und äh, das war fantastisch. Ich habe denen dann erzählt, mein Name ist Christine und so und wir haben da getanzt <lacht> und so. Und die anderen auch, nur Australier, nur Australier. Das war fantastisch. Also man will doch eins werden mit der...
0: Mit der, ja, mit der Menge. Ach, ich, ich, eigentlich genau das. Und ich glaube, das ist auch der, der, der Punkt. Man selber macht ja gar nicht so ein Aufheben um sich. Ich vergleiche das immer, ich habe ein Delfingleichnis aufgestellt. Are you ready? ja Also das Delfingleichnis ist, wenn du auf dem Meer bist und du siehst auf einmal vor deinem Boot Delfine, ja, dann rastest du schier aus, weil du denkst dir halt einfach so, oh mein Gott, Delfine! Und der Delfin denkt sich halt so, what the fuck, Alter, ich bin das ganze den Tag im Meer. Was ist denn mit dem los? Und äh, die gleiche Situation kennt man halt andersrum. Denn man läuft halt natürlich die Stadt und irgendjemand steht so, ah, hier kommt Winterscheid. Und dann denkst du so, Alter, was ist denn deinem Scheißproblem? Da bin ich der Delfin und man muss einfach diese. ich komme ganz kurz an diese Oberfläche bei dieser Person und werde wahrgenommen. Und äh, das ist aber so, für mich selber hat sich bis heute nicht erschlossen, wirklich nicht, also keine Koketterie, äh, sondern mich verunsichert diese ganze Branche so viel mehr, dass ich sogar eher noch, eher so werde dass ich so, lassen Sie mich bitte, ich habe doch gar nichts gemacht. <lacht> es ist doch alles okay, was, was wollen sie?
1: Am schlimmsten ist, wenn die Leute halb laut über einen sprechen und es so sprechen, dass man selber die ganze Zeit zuhört und dann immer, das ist sie, nein, doch, die ist viel dicker, nein, das ist sie. Nie im Leben, schau doch mal, wie die ausschaut. Nein, das ist sie. Und so wird doch dann da stundenlang drüber geredet. Oder, äh, oder, oder so. Also bei mir ist es allerdings sehr nett, ich habe sehr viele äh, Damen besten Alters sozusagen oder Frauen halt, so coole Frauen einfach äh, als Fans. Wie ist es bei dir? Hast du schon viele. Einfach Mädchen, die, die sich nicht so gut im Griff haben und hinter dir herrennen?
0: <lacht> nee, äh, Gott sei Dank noch keine davon kennengelernt. Ich weiß nicht, ob es die gibt. Aber ähm, was ich total toll finde, das ist für mich immer, finde ich, der, der schönste Moment. Mein, mein tollstes Erlebnis war einmal, das war wiederum ein junges Mädchen, das, das war, war in, einem, in, so, in so einem Klamottenladen, die dann so, die so neben mir auf einmal anfängt, auch diese Herrensachen durchzugucken. Dann meine sie so, Ich so, ja. <lacht> Und ich dachte so, oh Gott, was ist, hier? die haben wirklich versteckte Kamera. Und dann meinte bist du Joko Winterscheid? Und ich so, und ich habe dann auch geflüstert, ja. Und sie so, okay, cool. Und ich so, okay. Und dann ist sie gegangen und dann bin ich hinter ihr her und wollte halt wissen, was war das denn jetzt? Und dann meinst du sag mal, und ihr wieder geflüstert. Warum, warum hast du gerade mich gefragt, ob ich Joko Winterscheid bin? Naja, wenn ich laut gefragt hätte, wäre ja scheiße für dich, ne? Und das, das fand ich so niedlich, dass sie das irgendwie so, so in so einem Verständnis von, ja. ich gönne dir deine Ruhe, ich will nur für mich kurz wissen, bist du es oder bist du es nicht? Das fand ich mega. Und ein älterer Herr, der mit mir hier vorne an der, an der, an der Ampel stand, und dann meinte er so, also ich muss ihm sagen. Und da hatte ich eine Maske auf, ne? Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, klassischerweise ein Moment, wo ein älterer Herr mich dann erkennt, weil ich nur noch eine Maske trage. So, spätestens wenn ich rede, sagt man mir häufig nach, enttarne ich mich. Äh, aber ich habe nicht gesprochen. Ich stand einfach an der Ampel mit Maske auf und er steht neben mir und sagt, irgendwie so also diese neue Show von Ihnen mit dem Gottschalk, die ist echt witzig. Und dann der war bestimmt 70 plus, und dann sind das so Momente, wo ich mich so freue, weil ich weiß, dass dieser Mensch äh, sich diese Sendung angeguckt hat, ich dem wahrscheinlich einen schönen Abend bereiten durfte mhm. und dass der dann aber auch diesen Moment hat, dass wir uns an der Ampel treffen er mich dann durch die Maske erkennt. Also solche Begegnungen mag ich und solange die auch immer irgendwie in so einem einvernehmlichen Miteinander und entspannt sind, finde ich ja. das super, aber sobald die dann irgendwie so leicht übergriffig auch werden, also wenn man im Restaurant sitzt und dann läuft einer am Fenster vorbei, der bleibt stehen, <lacht> klopft an die Scheibe, winkt wie blöde und dann, denk, dann winkt man so höflich zurück und so, ja, hallo, weil man will ja auch nicht das ganze Restaurant, sich so denkt so, ach der, ich mein, muss man fast sagen, Gott sei Dank gibt es die Situation gerade nicht. Äh, dafür ist es vielleicht ganz gut. Aber dann wirklich noch die Person reinkommt mit der Handykamera. Sagen Sie mal, ist das in Ordnung, wenn ich ein Foto von Ihnen mache? Und du denkst dir so, sag mal, ich sitze hier beim Essen mit sechs Menschen. Kannst du bitte einfach ganz kurz, das, das geht nicht, Ganz kurz ist schnell vorbei. Und du merkst ja auch, das kennst du wahrscheinlich auch, man darf ja auch nie diskutieren. Es ist schneller ich vorbei, wenn man einfach ja. sagt, ja klar, können ja, wir ein Foto machen.
1: Wenn man anfängt zu erklären, warum es jetzt gerade nicht so gut passt, schlecht ist, ist es einfach machen. Einfach, einfach machen. Also, voll. wir sind ja noch mittendrin in unserer Quiz, was wir schon ein bisschen aus den Augen verloren haben, letzte Frage. Wie heißt das letzte Erfolgsalbum? Hat, das ist ja wie ein schwarzer Schimmel. Hatte ich ein Erfolgsalbum? Nein. Also, das wie, wie heißt es? Ein
0: schwarzer Schimmel. Auch.
1: Das letzte Erfolgsalbum von Barbara Schöneberger. Heißt es bekannt aus Funk und Fernsehen, heißt es singen und so? Oder heißt es eine Frau gibt Auskunft?
0: Alles drei sehr gute Albentitel, Ich würde sagen, alle drei sind echt. Okay. Ich kann
1: nichts sagen, ich kann nichts sagen. Okay.
0: Eine Frau gibt Auskunft.
1: Oh, Joko. Ja. ja und ne? es gibt noch Exemplare da draußen. Also falls du, <lacht> es sind Go get him. nicht alle verkauft worden. Ich habe einen eigenen Radiosender gegründet und noch nicht mal der spielt meine Musik. <lacht> es ist so hart.
0: Oh, das ist aber eigentlich auch, das muss ich sagen, ist ein richtiger Boss-Move, zu sagen, ich habe einen Radiosender gegründet, damit meine Musik gespielt wird. Ja, ja, Tun ja. sie dann nicht, aber trotzdem ist das, ja, äh, wenn, jetzt wenn das die Intention war.
1: Es läuft halt eben ohne meine Musik und wir haben ein bisschen Angst zu gucken, was passiert, wenn wir dann doch meine Musik weißt spielen. Weißt du,
0: was lustig ist? Ich habe die ganze Zeit von meinem Rechner, entschuldigung, habe ich dir die Cursor-Maus auf deinem Mikrofon und dachte mir die ganze Zeit, was für ein cooles Mikrodesign, dass ihr noch so eine Cursormaus da eingebaut habt, weil das immer die ganze Zeit so wirkt, als wenn die Cursormaus da ist. Cursormaus. Das habe ich gerade nur so kont 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 kontrolliert und dachte mir so, ah, nee, Hier, ist das eigentlich mein meins. Ich
1: Nein. bin heute deine Cursormaus. So, also du hättest dir jetzt praktisch mit, ich finde ja vier absolut richtigen Antworten, eine Minute ähm, erspielt. Wüsstest du denn, womit du eine Minute füllen würdest? Du hast ja sowas schon mal gemacht bei ProSieben und hast eigentlich, ähm, äh, ihr habt ja Leuten Zeit zur Verfügung gestellt und da habt ihr, habt ihr gute Sachen gemacht.
0: Das, das ist sehr lieb. Äh, Dankeschön, das äh, nehme ich äh, dankend an. Ich wüsste jetzt ad hoc nicht, womit ich eine Minute sinnvoll füllen könnte. Vielleicht ist das bei dem ganzen Gelaber von uns beiden eine Minute Ruhe vielleicht ganz gut. Aber, äh,
1: <lacht> das wäre wahnsinnig komisch.
0: <lacht> eine Minute nicht sagen. Äh, können wir gerne machen, aber äh, das, das bei, bei diesen 15 Minuten, auf die du wahrscheinlich anspielst, ist ja natürlich der der Moment ein ganz anderer. Da ist Vorbereitung involviert, da ist nichts dem Zufall überlassen und da sind wir auch sehr akribisch darin, gerade wenn es ernstere Themen sind, die wir einfach ansprechen wollen, weil es glaube ich schon auch in der Position, in der man sich befindet, als wir Personen der Öffentlichkeit, man da durchaus auch mal seine Position für sowas nutzen sollte. Mhm. Aber da ist halt umso wichtiger, dass man es vorbereitet. Das ist jetzt nicht wirklich vergleichbar mit wenn ich jetzt sage, wir sagen jetzt einfach nichts. Also es wäre so, als wenn wir schwarz senden würden 15 Minuten.
1: Das stimmt, aber äh, auch das würde ich euch zutrauen, tatsächlich, weil ihr habt da schon. Vielleicht
0: gar keine blöde Idee. Ja.
1: Ich, ja. Und hinterher einfach gucken, dass sich in der, im Quotenverlauf nichts ändert. Das, das, das kann ja auch mal passieren. Ich finde es schon gut, dass ihr eure, eure Popularität dafür genutzt habt, ja auch Leute anzusprechen bei Pro7, die jetzt vielleicht nicht ähm, sonst so leicht zu erreichen sind mit bestimmten Themen. Das, das habt ihr natürlich schon echt schlau gemacht deine
0: Idee ähm, ab, ab, Aber mal, kann, kann ich dir nur Danke sagen, aber das ist ja jetzt auch nichts, wo, wo Klaas und ich sagen sollten, ja, vielen Dank, das haben wir gemacht, sondern im Zweifel, oder nicht im Zweifel, sondern es ist faktisch so, ist es die ganze Firma und auch so, so die Themen, die wir da angefasst haben, das finde ich eigentlich immer das Schönste bei, bei all den Sachen, die wir da gemacht haben, war es nie so, dass man irgendwen überzeugen musste, sondern eher wir alle zusammensaßen und immer noch irgendwie dem Ganzen eins draufgesetzt haben und auch dann bei, bei vielen Sachen sofort immer alle gesagt haben, ja, lass das machen. Oder auch bei, bei anderen Momenten, ich, ich weiß noch, damals gab es das jetzt vielleicht das banalste Beispiel von allen, aber wir hatten einen ganz großen Quatsch vorbereitet mhm. und äh, wir kamen dann in, in die Sendezentrale da, wo wir das immer machen und dann hieß es vorhin so, habt ihr schon gehört, RTL macht um 20.15 Uhr, machen die ein, äh, ein Corona-Special. Das war so das erste große Corona-Special, was es damals gab im Fernsehen äh, und wir wussten, okay, das wird schwer und dann war es wirklich so, ähm, gut, was machen wir? Wir können nicht das machen, was wir machen, weil es wird keiner sehen. Das ist Perlen vor die Säue im wahrsten Sinne. Und dann sind wir hingegangen und haben uns einfach ohne mit mit irgendwem... Also wir haben auch wirklich gesagt, okay, egal, wer wer heute noch irgendwie nach draußen spricht kein Kommentar zu irgendwas, ja, weil der Sender ja auch immer fragt und es kann ja auch sein, dass dann sowas kommt wie, was macht ihr denn? Wir sagen es nicht, aber es kann ja sein, wenn sie die richtige Person anrufen, dass dann gefragt wird, und was macht ihr? Ja, ey, wir haben nochmal umgeschmissen, weil RTL macht jetzt das Corona-Special und wir filmen jetzt RTL ab. Hoffe, ist okay für euch, so, das müsstet ihr ja vielleicht wissen. Und wir haben wirklich einfach nur in dem Moment äh, so ganz, also auch ohne, weil man kann ja auch sagen, okay, dann müssen wir da die Legal-Abteilung anrufen und mal ganz kurz checken, ob das überhaupt rechtlich richtig ist, dass wir das einfach, dürfen wir das einfach abfilmen? Sondern es war wirklich um 18 Uhr, haben wir gesagt, fuck it, wir filmen jetzt RTL ab, wir Nein, bauen wir alles zurück. Das,
1: das ist ja super.
0: Und wir bauen wir bauen, wir bauen, alles zurück und haben äh, einfach eine Viertelstunde RTL abgefilmt und haben da gesessen, haben Bier getrunken und äh, haben uns das Corona-Special von RTL angeguckt und äh, dafür liebe ich dann aber die, dieses Team und diese Firma wieder, weil ich glaube, in keiner anderen Konstellation kannst du sagen, nee, scheiß drauf, Leute, das machen wir jetzt einfach, weil alle sagen, mit, oh nee, das müssen wir nochmal klären, das ist auf gar keinen Fall, äh, das gibt richtig Ärger, äh, bei den anderen Sachen macht man sich ja vorher zumindest schlau, also nicht, dass man den Sender informiert, aber wir machen uns zumindest vorher schlau, äh, wo sind hier die Parameter, die wir irgendwie äh, reißen dürfen und und ab wo wird es rechtlich vielleicht auch kritisch. Mhm. Bei dem Ding, Ding war es wirklich einfach so, okay, komm, fuck it. Und es war auch wirklich der Fall, wir saßen da ja und dann hat Daniel Rosemann, der ProSieben-Chef, äh, fünfmal bei Klaas, zehnmal bei mir angerufen und es war so, oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Und das war auch dann, weil er natürlich auch so Leute, habt ihr sie noch alle? Wisst ihr eigentlich, wie viele Telefonate ich führen musste? Was habt ihr euch dabei gedacht? Was war denn euer eigentlicher Plan? Ich hab gesagt, das verraten wir nicht, den machen wir nächste Woche, falls wir gewinnen sollten oder beim nächsten Mal. So. Aber das, das war, will ich nie vergessen, der, der, der wahnsinnigste Moment, wo man innerhalb von zwei Stunden alles über den Haufen geworfen hat und einfach mal von vorne angefangen hat.
1: Und habt ihr diese Sache dann noch gemacht oder ste habt, ja. steht die noch aus? Also, okay, ihr nee, seid hier dann wir, noch losgeworden. Okay, ja. Na wunderbar. Ja. Hast du eine Message? Also ich meine, bei, ich werde ja immer oft, mir wird ja oft so unterstellt: <lacht> ähm, ich, hätte eine äh, Femi, Femi, ich hätte eine feministische Message. Oh, das ist aber echt schwer. Feministische Message. <lacht> feministische
0: Message, ja. <lacht> Das ist komisch, ne? Feministische Feministis
1: Message. Feministische, Feministische Message. Message. Ähm, ähm, was ich eigentlich gar nicht habe, weil ich eigentlich immer mein Leben lang so für mich durchgestolpert bin und gar nicht so sehr nachgedacht habe darüber, was, was ich eigentlich sagen will und was meine Botschaft ist und wie ich mich positionieren will. Aber im Nachhinein habe ich rückblickend gesehen, vielleicht habe ich mich doch irgendwie so positioniert, dass man äh, da eine Message drunter verstehen könnte. Hast du das, willst du Leuten eine bestimmte Sache rüberbringen?
0: Ich Bei mir würde ich sagen, kommt das gerade so ein bisschen mit äh, dem Älterwerden und dem Gefühl von Verantwortung in der Position, die ich innehalte, dass ich das Gefühl habe, ich sollte nicht mehr einfach nur Quatsch machen. Mhm. So Und auch glaube ich, dass diese Veränderungen, die wir alle wahrnehmen, äh, gesellschaftlicher Natur, äh, irgendwie so beängstigend sind, dass ich das Gefühl habe, ich sollte, wenn ich es kann und eine Meinung zu dem Thema habe, mich durchaus auch dahinstellen und das sagen, weil unter Umständen man Menschen davor bewahrt, in diese Richtung abzudriften, wo viele Leute hinabdriften, ohne jetzt sehr konkret irgendwelche Beispiele zu nennen, weil sobald du es aussprichst, bist du ja schon wieder der Böse, der sagt so, hier die Querdenker und weiß ich nicht was. Ne? Ja. Ähm, du hast aber es nicht ausgesprochen. Nee, ich habe es nicht <lacht> ausgesprochen. Äh, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich würde mir vielleicht irgendwann selber den Vorwurf machen, dass ich mit der medialen Power, die wir eben haben, wir über eine Million Follower bei Instagram gesprochen, das ist ja schon irgendwie zar, dass man da an eine Million Menschen kommunizieren kann. Ähm, dass ich mir irgendwann vielleicht den Vorwurf machen könnte, dass ich diese mediale Power nicht für die sinnvollen Dinge mhm. genutzt habe, die man vielleicht hätte ansprechen sollen und dass man eher so dachte, oh, uh, da halte ich mich mal raus. Ich glaube, es ist leider nicht mehr die Zeit, wo man irgendwie unpolitisch sein kann oder darf und äh, da versuche ich so gut wie möglich meinen Teil, aber nur für meine persönliche Agenda eher, mhm. zu beizutragen, dass ich sage, so, da ist es mir wichtig, den Mund aufzumachen, da ist es mir wichtig, eine Veränderung vielleicht äh, mal anzusprechen, da ist es mir wichtig, einen Finger in die Wunde zu legen, dass man das mal versucht, das funktioniert mal besser und mal schlechter.
1: Mhm. Ja, und was man auch immer merkt, finde ich, wenn man eigentlich sich positioniert für die, für die gute Sache, von der man selbst total überzeugt ist und man denkt ja dann auch naiverweise, auch alle anderen Leute sind von dieser Sache überzeugt und dann merkt man, ich also habe ich das ja erst letzte Woche, ich hatte es letztes schon mal erzählt, äh, eine Aktion da für den Bundespräsidenten gemacht, der gefragt hat, stell, stell, stellst du bitte auch ein Licht ins Fenster und, und postest es dann und so. Ja, so what? Das ist halt so eine Aktion, er ja, ist nett, den Opfern der Pandemie. So, da habe ich das gepostet, da kam kein... und was ist mit den Opfern für, von Krebs, was ist mit den Opfern von, äh, die bei die... Autounfällen ums Leben kommen und was ist eigentlich damit und ähm, ist doch alles Schwachsinn und da habe ich mir so gedacht, wow, also dann kam einfach, merkst du, da sind ganz viele Leute, die sagen, nee, also das ist keine gute Sache, da darf man eigentlich nicht mitmachen und das heißt, man muss entweder wirklich die ganze Zeit über 37 Ecken denken und dann bei nichts mehr mitmachen, weil man nicht ins Fettnäpfchen treten will oder man muss halt und das ist, glaube ich, gefragt halt dann Kante zeigen und sagen, nö, nee, ich mache da jetzt mit, ich finde das gut und äh, ja. und es gibt halt viele, die es anders sehen.
0: Ja, das, das, was ich so schade daran finde, ist ja eigentlich, dass, dass das einen total demotiviert, dass, also ich glaube, dass man ja schon ein Gespür dafür hat, ist das richtig? Will ich das? Ja. Mhm. Und deswegen macht man das. Und dass man eigentlich in so einem Moment ja bei dem kleinsten Funken von, ich möchte was, ich möchte eine Kerze ins Fenster stellen, mhm. wenn du da so einen Shitstorm erlebst, mhm. ne, und äh, dann irgendwie dich da vielleicht von beeinflussen lässt, dass du ja eigentlich gar keinen Bock mehr hast, was Gutes mhm. zu tun. Also ich finde auch, da würde so so, 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 ein Shift stattfinden, wo man alles Positive verliert, was irgendwie vielleicht noch existiert. Und ich finde es total wichtig, dass man das außen, nach außen ganz klar kommuniziert, egal in welcher, ob, egal ob man einen Follower social media-mäßig hat oder eine Milliarde, äh, vollkommen wurscht. aber ich finde, ich finde, man muss viel mehr Positives vorne anstellen. Also Good News. Ne? Ich finde, wir, wir werden auch, es gibt viel zu viele Dinge, die einen irgendwie so mir persönlich auch total Angst machen, wo ich mir dann denke, so oh shit, ey, das, das gerät alles komplett aus den Fugen gerade. Ähm, und es fehlt aber so der Gegenpol. Und da finde ich es immer total wichtig und auch richtig, dass man auch mal äh, was Gutes tut. Und es tut auch jedem, glaube ich, gut, was Gutes zu tun. Und äh, da, da finde ich es immer schade, wenn dann so dagegen gegangen wird, weil du eigentlich im Keim was Gutes erstickst. Und also, wenn man was Gutes macht und dafür angegangen wird, dann ist die Konsequenz ja, dann darf man eigentlich nur noch Böses machen. Und das ist, glaube ich, noch viel schlimmer.
1: Du hast recht. Trotzdem, glaube ich, was da sein, so in den 80ern vielleicht noch noch ein bisschen geiler, weißt du, ich meine, du kannst jetzt nicht mehr Scholli stell dir vor, du hättest so, so einen weißen Pelz an, du hast ein offenes Auto, was so an der Ampel so wippt, weißt du, <lacht> Laut Musik, viel Schmuck, geile Frauen, alle, die die ganze Zeit nur so machen und überhaupt noch nicht mal Abi haben, egal, die machen so und die finden es geil, so zu machen. Das sind halt so Sachen, das geht halt alles nicht mehr, gell? Heute ist halt alles aus biologischem Anbau und ähm, leise treten, bloß nicht auffallen, Fahrrad fahren, höchstens E-Bike, aber mehr auch nicht und so, also da, ist, das ist, da hat sich natürlich schon viel verändert. Zum Guten natürlich. Aber früher, sage ich mal, so ein offenes Auto.
0: Ja, ach Barbara. Ja. Was soll ich sagen?
1: Ja, naja, Mai.
0: I feel, I feel you. I <lacht> nein, nein, aber <lacht> <lacht> ich, 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 weiß, ich weiß total, was, was du meinst. Ja. Aber ich, ich glaube auch, dass wir so ein bisschen all das, was vielleicht in der Vergangenheit nicht so ernst behandelt wurde, wie es hätte be behandelt ja. werden müssen, Natürlich. dass wir das jetzt wahrscheinlich äh, einfach in die Schuhe gelegt bekommen haben und das unsere Verantwortung ist, das so ein bisschen ernster alles anzugehen, um für die, die danach kommen, vielleicht die Zeit nicht noch schlimmer zu gestalten, weil äh, am Ende des Tages geht es uns ja immer noch irre gut. Also Absolut. Ich, äh, wenn du willst, ich, äh, ich habe kein offenes Auto, aber ich würde eins besorgen, ich hole mir einen weißen Pelz, du kannst dich neben mich setzen und dann hüpfen wir. Äh.
1: Das wäre geil. Da, und wenn du demnächst hier arbeitest als Praktikant, Joko, ich, ich hatte das Gefühl, der Deal ist gemacht, dann ja, äh, holen wir uns mittags immer ähm, so eine vegane Bowl einfach da vorne ums Eck. Ich hoffe, Aber
0: mit dem Auto in dem Outfit <lacht> und äh.
1: Aber du musst sie holen. Ich bleibe im Auto sitzen. Ich mache ja die ganze Zeit so. so. <lacht> ich ich finde das Geld immer nicht, wenn ich so eine... also, also das, das klingt doch alles gut. Und jetzt mal ganz ehrlich, wir machen einfach am besten alles richtig, indem wir viel Schokolade essen in Zukunft. Aber die richtige
0: Absolut, ich wollte gerade sagen, ja. Nein. Ja. Äh, 100 Prozent, ja. ja also Aber auch da, ich, wo, ich mir, ne, das Einzige, wenn da dieses Open-Chain-Logo drauf ist, kann es auch gerne eine andere sein, dann muss es gar nicht meine sein, mir geht es um die Sache.
1: Okay, das haben wir verstanden. Ähm, ich werde mich da auf jeden Fall dran halten, mich hast du als Kundin schon. Und äh, ich, ich, ich bedanke mich ganz herzlich, Joko, für dieses wunderbare Gespräch.
0: Da bedanke ich mich auch bei Ihnen und würde sagen, auf bald, Frau Schödeberger. auf bald. Tschüss. Wir hören von mir.
1: Joko Winterscheid, Tschüss! Tschüss! Ja, auch wenn wir keine Waffeln gegessen haben, wir haben sehr viel Super. über Süßigkeiten gesprochen, das können wir auf jeden Fall sagen. <lacht> und äh, darüber, was eben, welche politische Verantwortung auch dieser Job mit sich bringt. Cooler Typ.
0: Ja, fehlt eigentlich jetzt nur noch Glas, oder?
1: Ja, den wünsche ich mir.
0: Den, den kriegen wir als Ah, Den finde ich auch toll.
1: Ja, den holen wir uns ran. Sobald äh, sobald er hier im Gespräch war, werden wir euch informieren. Jetzt erstmal eine schöne Woche. Mhm. Nächstes Wochenende gibt es einen neuen Gast und viel Spaß.